0: 유튜버가 되면 돈을 많이 번다는 환상에 요새 젊은이들이 많이 빠져 있습니다. 그래서 이제 구독자를 눌리기 위해서 혈안이 되어 있어서 구독과 좋아요, 알림 버튼, 이런 소리를 계속 해야 되지요. 근데 점점 이제 구독자를 확보하려면 이 자극적인 컨텐츠가 필요합니다. 수년 전에 미국에서 어떤 젊은 남녀 친구가 어떻게 하면 구독자를 늘릴 수 있을까 고민을 하다가 권총 실험하는 걸 컨텐츠로 만들었어요. 미국은 총기 휴대가 자유로우니까 그래 가지고 이 권총을 쏘면 책을 몇 권이나 뚫을 수 있는가. 그러니까 자기 배에다가 책을 쌓아놓고 그래야 사람들이 들어와서 보니까 여자친구한테 방아쇠를 당기라 해가지고 죽어버렸습니다. 연장해서. 그 여자친구는 살인 혐의로 구속됐지요. 머리가 되게 나쁜 거야. 나 같으면 미리 해보고 몇 권의 책을 뚫을 수 있는가. 그래보고할거 아니에요. 구독자 늘릴라는 욕심으로 그렇게 해서 죽어버리고 말았어요. 요새 젊은이들이 다는 아니겠지만은 정절의 개념이 없습니다. 그 소중한 정절. 하나님이 짝지어 주신 배우자를 만날 때까지 그를 위해서, 그녀를 위해서 지켜야 할 정절을 누군지도 모르고, 심지어 이름도 몰라. 과거도 모르고. 근데 만나가지고 혹해가지고 하룻밤에 자기의 정절을 줘버리고 맙니다. 우리나라 중2들이 무섭다고 그러잖아요. 정말 무서워요? 대단해서 무서워요? 몰라서 무서워요? 걔들이 10만원짜리도 안 되는 거, 오토바이 털털털 타고 다니면서 해멸도 안 쓰고 싸돌아 다니다가 사고 나면 두개골이 깨져서 죽어버립니다. 진짜 영리한 부자들은 5천만원짜리 할리 데이비슨 타고 다니는데 그분들은 헬멧 딱딱 쓰고 다닙니다 왜 그럴까요? 성경에 보면요 잘 납득이 되지 않으면서도 불구하고 인간이 이럴 수가 있을까 하는 이야기들이 많이 등장합니다 대표적인 예로 어떻게 제사장이 이럴 수 있을까? 근데그 이야기가 남의 일 같지 않는 게 우리가 다 영적으로 제사장이거든요. 저는 뭐더 그렇다 치고 남의 일 같지 않고 무섭고 그리고 예외로 여겨지지 않는 거예요. 인간이 바닥을 치면 거기까지 갈수 있다. 그들이 누구였냐 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누하스 그들이 제사장인데 어떤 짓을 했느냐 성전에서 시중 드는 여자들을 겁탈했습니다. 데리고 나가서, 밖에 가서 겁탈해도 죄야. 근데 하나님의 집에서 겁탈을 했어. 그리고 하나님께 드리는 예물을, 재물을 조금 지나면 제사장 몫이 돌아와요. 하나님이 보장했거든. 제사장 세상 일 못하게 하려고. 그새를 못 참고 더 좋은 거 빨리 먹고 싶어서 시중들을 보내가지고 갈고리로 하나님께 드려진 재물을 채에서 먹어버렸어. 너무 이해 안 되는 짓을 하는 거야. 자, 제가 지금 나열한 몇 가지 이야기가 있어요. 유튜브, 어리석은 유튜버. 정절을 지키지 못했던 철없는 젊은이들. 그리고 세상 할 짓이 없어서 제사장으로서 그런 파렴치한 폐륜화를 저질렀던 그두 아들, 험류와 비누하스. 이들의 공통점이 뭔지 알아요? 죄를 졌다? 유튜버가 죄진 건 아니잖아. 멍청해서 그런 거지. 남을 죽인 건 아니잖아. 험류와 비누하스가 그렇다고 해서 세상 법정에 세울 수는 없지요. 이들의 공통점이 있어요. 뭔지 아십니까? 두려움을 몰랐다는 거예요. 그 유튜브는 자기의 생명의 가치가 얼마나 소중한지 그 가치, 인생에 대한 두려움을 몰랐던 거예요. 험리와 비누와스는 하나님 두려운 줄 몰랐어요. 그래서 이유망론하고 망할 길로 가게 된 겁니다. 망하든지 죽든지 실패하든지 고통을 받든지 이런 지경에 도달하게 되는 거지. 이 시대에 문제가 많습니다. 신문보기가 두렵고 길을 막고 싶을 정도로 틀었다 하면 죽였다 망했다 실패했다 전부 그런 이야기들. 문제가 얼마나 많은지 문제가 많다는 건 무슨 뜻인지 알아요? 고통이 많다 그런 뜻이에요. 문제는 반드시 고통을 가져오 교회에도 문제가 많습니다. 교회 밖에도 문제가 있습니다. 믿는 자들도 문제가 많습니다. 교회 청년들도 문제를 많이 일으킵니다. 집분자들도 문제를 일으킵니다. 오래 다닌 성도들도 그렇고 못태신학인들도 그렇고 목회자 후배생인 신학생들도 문제를 많이 일으킬 수 있습니다. 우리 학교 다닐 때 엄두선 목사님이라고 지금 돌아가셨을 거예요. 은성수도원 원장이었던 그분이 학교 와서 한탄을 하면서 우리한테 이런 이야기를 했어요. 자기 후계자가 안 나타난다는 거예요. 산속에다가 수도원을 지어놓고 예수님 모습 닮아가는 그 운동을 하고 있는데 젊은이들이 자기 책을 읽고 감동받아가지고 제자 되겠다고 왔다가 한 달을 못 버티고 도망가 버린다는 거예요. 그런데 어느 날 이런 일이 있었대요 신학생이라고 목사님 제자 되겠다고 결심을 해서 "이게 고나 고생스러운데 하겠냐? 하겠다고 그랬한 달쯤 지나니까 동네 밑에 내려가서 처녀하고 바람이 나서 도망가 버렸더래 신학생이 "여러분, 누가 제의해서 자유로워요?" "나는 자신 있다고. 천만에 모든 사람이 마찬가지야. 의인은 없어요." 그러니까 어떤 사람이 저 정도 자리, 저 정도 인격, 저 정도의 경륜을 가진 사람이 저럴 수 있을까? 그럴 수 있어요. 인간은 다 그럴 수있어 목회자도 수 없는 문제를 일으키요 교인들 내쫓고 교회 헐라당 팔아먹고 은퇴버린 해 목사도 있고 교회 돈을 지삼지 돈처럼 쓰고 다니는 목사도 있고 별로 뭐 인간들이 많습니다. 나는 뭐 의로운가 다 똑같아요. 다 죄인인데 무슨 말씀이냐? 이런 문제와 어떤 인간 사이의 어려운 일들이 수없이 일어나요. 그래서 그것이 우리를 고통스럽게 합니다. 그러면 묻겠습니다. 왜 그런 일이 일어나고 있냐는 거예요. 겉으로 보기에는 더 문제 같아. 겉으로는 뭐 음행인 것 같고 겉으로는 뭐 자존심 싸우는 것 같고 겉으로는 뭐 질병의 문제인 것 같고 직장이 없어져서 그런 것 같고 둘이 뜻이 안 맞아서 그런 것 같고 막 이런 나름대로의 겉에 드러난 해석을 할수 있죠. 그러면 그것만 해결하면 괜찮을까? 그렇지 않아. 또다시 문제가 또생겨그 자리에 잡초 뽑아내면 또 잡초가 일어나듯이 죽을 때까지 이거 해결하지 않으면 반드시 또다시 문제가 나타나는 그 문제 중에 문제가 뭐냐 이거예요. 그것이 뭐냐? 바로 하나님을 두려워하지 않는다. 거꾸로 말해볼까요? 인생의 마스터키, 신앙의 마스터키, 우리 자녀들의 마스터키 내가 죽을지라도 우리 자녀들에게 이것만 딱 주면 자녀들이 저기 광야에 내놔도 살아남을 수 있고 영어 한마디 못하지만 미국 뉴욕에 하나 던져놔도 살아날 수 있는 것 불안폭이 나지 않는 척박한 사막에 던져놔도 그 아이가 살아내릴 수 있는 하나만 주라 그러면 뭘 가르치고 뭘 줘야 되느냐 여와를 경외하라 그거 하나만 딱 마음속에 심어놓으면 그 자식은 절대로 망할 수가 없다. 하나님을 경외하는 교회는 없어지지 않아요. 하나님을 경외하는 민족은 망하지 않아요. 하나님을 경애하는 그 개인은 어떤 복을 받는다고 성경에 약속을 했는가 그걸 우리가 봐야 돼요. 자문서 9장 10절입니다. 다 같이 시작. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 제가 이 말씀을 자주 했어요. 지혜의 근본 중에 근본. 다른 지혜를 다 몰라도 이거 하나만 알면 되는 것. 그것이 뭐냐. 시대와 환경을 초월해서. 이 말씀이 그때만 해당되는 게 아니에요. 설로몬 시대 지금부터 삼천 전에, 삼천 년 전에만 해당되는 말씀이 절대 아니에요. 응, 절대 아니에요. 언제든지 주님 오실 때까지 이 땅에 살아가는 동안 모두에게 모든 민족 모든 족속 어떤 상황에서도 해당되는 말씀이 뭐냐 여호와를 아는 것이 지혜의 근본이다. 거꾸로 말해볼까요? 세상에 어떤 돌아가는 이치를 알고 지식을 다 깨고 있고 영어를 줄줄줄 하고 다니고 철학 박사를 수십 개 갖고 있어도 여와를 경애할 줄 모르면 그 인생은 넘어지게 되어 있는 거예요 그래서 결국은 인생을 팍팍하게 살아갈 수밖에 없어요 자 자문서 10장 27절 시작 여와를 경애하면 장수하는 일 그러나 악인의 수명은 짧아지다 여러분 하나님을 경애한다고 오래 삽니까? 오래 삽니다 성정에 약속했잖아요 하나님을 경외하는 거고 장수하고 아무 상관이 없을 것 같죠. 그렇지 않아. 장수하려면 운동해야 되고 장수하려면 좋은 거 먹어야 되고 장수하려면 스트레스 안 받아야 된다고 하죠. 그렇지 않아. 여와를 경외하는 자는 장수하는 이라. 자문서 22장 4절 시작. 겸손과 여와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명입니다. 겸손이 여호와 하나님을 경외하는 자는 보상이 따라온다. 무엇이냐? 그렇게만 하면 재물을 얻게 되고 영광을 누리게 되고 결국은 생명을 얻게 되느니라. 그러니까 우리 자녀들한테 다른 거 가르칠 필요 없다는 거예요. 영혼은 똑소리나게 하는데 하나님 무서운 줄 모른다. 그럼 어떻게 되는지 알아요? 괴물 되는 거야. 자기밖에 몰라 히틀러가 되는 거야. 무신론자가 돼 가지고 이 세상을 파괴하는 사탄의 도구가 되는 거예요. 그렇게까지 안 된다 할지라도 자기밖에 모르는 비참한 인생으로 쓸쓸히 이 세상을 살아가다가 우울증 걸리고 마지막에 인생의 끝자락에 가서 그냥 망가지고 마는 거라는 거예요. 이건 틀림없어요. 근데 사람들은 왜 그런지를 몰라요. 그냥 세상이 그래서 그런 줄 알아요. 그렇지 않아요? 여호와를 경외하는 법을 몰라서 그래요. 성도들이 다 복을 받는 게 아니에요. 기도한다고 다 응답받는 거 아니에요. 엘리 제사장 두 아들은 겉으로는 멀쩡한 제사장이었어요. 그러나 그들은 저주받았습니다. 어떻게 했느냐 전쟁터에 나가서 한 날에 죽어버리고 말았고 그 아버지는 그 소리 듣고 목이 부러져서 죽어버리고 말았어요. 제사장이라고 무조건 하나님 편들어지지 않아요. 하나님을 경외하지 않으면 제사장은 더큰 심판과 저주를 받게 된다고 우리가 명심해야 됩니다. 지금 이 시대의 제일 큰 문제 중에 최고의 문제 중에 문제는 뭐냐. 가난도 아니고 질병도 아니고 저세술이 못해서가 아니고 무엇이냐. 여호와를 두려워할 줄 모른다. 그러면 강단에서 그걸 가르쳐야 되거든. 하나님을 두려워할 줄 아는 하나님의 백성과 자녀를 만들어야 되는데 그걸 외치지 않으니 성도들은 모르는 거예요. 왜 복을 못 받는지 왜 망하는지 왜 교회를 다녀도 내 삶에 주님을 만난 흔적과 표적이 안 나타나는지 모르는 거예요. 여러분 다른 거 필요 없어요. 성경을 한 번만 읽어도 되고 다안 읽어봐도 괜찮아. 여러분이 지금 알고 있는 것만 지켜도 여러분은 능히 전국 갈수 있어요. 그리고 한 가지만 꼭 알면 돼 하나님은 살아계시구나. 여러분 사람은 요 절대 법칙이 있어요. 그게 뭐냐? 믿는 자를 두려워하게 돼 있어요. 믿으면 그 대상에 대해서 두려움이 생긴다니까요. 전쟁이 날걸 믿기 때문에 전쟁이 무서운 거예요. 젊은이들이 이렇게 많은 사람이 있어요. "아, 한번 해보지 뭐. 그이는 뭐냐? 전쟁을 안 믿는 거예요. 진짜 전쟁이 날걸 믿는 우리 기성세대, 할아버지세대, 6.25 전쟁을 치르고 베트남에 참전했던 분들은 결사 반대, 미군 철수 반대. 왜? 절대 전쟁 나면 안 된다는 거예요. 왜 그런지? 실학민들 절대로 이분들은 결사 전쟁 반대. 왜? 전쟁을 믿는 거야. 전쟁을 알기 때문에. 우리가 하나님을 믿으면 반드시 나타나는 두 가지 증거가 있어요. 첫째 그분을 사랑하게 돼 그래서 그분이 내 인생의 1번이 되는 거예요. 그래서 주의를 지키는 것이고 어려워도 헌금을 하는 것이고 시간이 안 나도 봉사를 하는 것이고 다른 책은 안 읽어도 성경은 읽으려고 애를 쓰는 것이고 교회에서 요구하는 봉사가 벅차고 힘들고 때로는 말도 안 되는 것 같지만 어떻게든지 따라가려고 하고 그 이유가 뭔지 알아요? 그분을 사랑하기 때문에 1순위가 된 거라는 거예요. 믿으면 사랑하게 되고 두 번째 두려워하게 돼요. 그래서 하나님을 경외한다는이 단어는 결국은 두 단어가 합쳐진 단어예요. 사랑함으로 두려워하는 거예요. 그냥 사랑만 하면 만만한 거거든요. 두려워만 하면 공포가 생기는 거거든요. 사랑함으로 두려워하는 마음. 이것을 경애한다 그러는 거예요. 우리 하나님을 우리는 사랑합니다. 그러나 그분을 두려워합니다. 이 복합적인 감정이 경애라는 표현으로 나타나는 거예요. 할렐루야! 우리가 예수님을 사랑하잖아요. 그러나 우리가 마음대로 할수 없잖아요. 우리가 주님을 전기여기고 귀여기잖아요. 그러나 그분 우리는 친밀함을 유지하잖아요. 이 복합적인 감정 두 개가 합쳐진 것이 하나님을 경애한다. 그런 뜻입니다. 우리가 하나님을 경외함이 회복되면 우리가 어디서 누구를 만나서 무엇을 하든지 하나님이 우리 인생 책임져줍니다. 우리가 그분을 의지하고 그분을 두려워하고 그분을 의식하고 살면 하나님이 우리 인생을 책임진다니까요. 우리 자식이 나를 의지해버리면 그대로 그 자식의 일이 그대로 내 몫이 되는 거야. 나를 믿어버린다는데 어떡하겠어. 내가 책임져줘야지. 그리고 그 자식이 내 말에 순종을 하고 두려워하면 고스란히 내가 그 인생을 책임질 수밖에 없는 거지요 여러분 이 땅에서 우리가 쓸데없는 권한을 받을 필요는 없어요. 그 시간에 복음 전하는 게 낫고 그 시간에 기뻐하는 게 나아요. 무슨 말이냐. 우리가 십자가로 인한 권한은 능이 상급이기 때문에 받아야 돼. 그래서 찬송가도 참 기쁜 마음으로 십자가 지고 가라 그랬어요. 십자가가 어찌 기쁘겠소. 뭘 아는 사람은 그 찬송을 부를 수 있다 이 작사자가 뭘 아는 거야 십자가를 지는 건 고통이지만 기쁜 마음으로 지어야 된다 왜? 이것이 영생의 길이고 축복의 길이기 때문에 그러나 그 권한 외에는 짊어질 권한이 있어서는 안 돼요 나의 허물과 나의 부족함과 나의 실수와 죄로 인하여 당하는 권한은 고스란히 받지 않아도 되는 권한이라는 거예요 그 권한은 받을 필요가 없어요 그러면 그 권한을 당하지 않으려면 그리고 이 땅에서 우리가 재물을 얻고 종기여김을 받고 생명을 얻으려면 어떻게 하면 되느냐 하나님을 경외해라 하나님을 경외하면 우리 인생을 효율적으로 살아갈 수 있는 거예요 하나님이 무서워하는 자는 두려움에 살고 평안이 없어지는 게 아니라 하나님을 경외하는 인생은 활력이 넘칩니다 이게 미스테리한 일이에요 수고하고 무거운 짐자들아다 내게로 오라 예수님이 그랬어요 그러면 내가 너희를 쉬게 하리라. 여기까지는 좋아. 그래놓고 주님이 뭐라고 그랬느냐. 멍해를 메고 내 십자가를 치라. 근데 그것이 우리가 쉬는 길이라는 거예요. 이것이 역설적으로. 진리를 낮지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 로마서 8장에 그랬죠. 여러분 진리가 뭐가 자유로워. 진리를 아는 만큼 우리는 괴로운 거예요. 이것도 하지 마라. 여러분 술 먹는 게 죄인 줄 몰랐어. 제사상에서 넙죽넙죽 저한게 죄인 줄 몰랐잖아요. 근데 진리 안에 들어오니까 그것이 죄인 줄 알았잖아. 형제를 미워하는 것이 뭐 대수롭지 않은 줄 알았어요. 꽉 때려 죽여버려야지. 누구 다 그런 마음이 자연스럽게 든줄 알았어. 근데 그런 마음도 먹으면 안 된다는 거야. 응? 뭐 음행한 마음이 그 죄만 안 지면 되지 내 속으로 들어오는 본능을 어떻게 해. 그냥 눈이 돌아가는 걸 어떻게 해. 그러나 성경은 그걸 음행이라고 죄를 명시하고 있다는 거야. 알면 알수록 갈 데가 없어. 알면 알수록 할 말이 없어지는 거야. 알면 알수록 먹을 것이 없어져. 그러니 자유롭지 못하죠. 점점 우리 자유를 빼앗기고 있잖아. 진리를 알수록. 근데 성경은 역설적으로 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬다. 이게 복음의 능력입니다. 이게 복음의 신비라고 해요. 귀 있는 자는 들으셔야 됩니다. 하나님을 두려워하고 사는 건 자유로운 거예요, 오히려. 하나님을 의식하고 하나님을 경외하고 하나님을 두려워하는 백성은 이 땅을 피곤하게 살아가는 게 아니고. 공포감과 두려움 가운데 살아가는 게 아니라 오히려 힘있게 살아갈 수 있다, 이 말이에요. 모세가 하나님을 두려워하기 시작하잖아. 나이 40대까지는 하나님 몰랐어요. 알긴 알았지만 하나님 의식하지 않고 자기 혈기와 힘으로 민족을 구원하려고 그랬어요. 40년 연단받고 자기 힘다 빠지니까 그 자리에 주님이 찾아오셨어요. 그리고 나이 80에 자기의 주인을 바꿨어요. 누구로? 하나님으로. 그때부터 하나님은 의식하고 살았습니다. 그때부터 모세는 바로도 무섭지 않아. 그때부터 모세는 백성이 무섭지 않아. 그때부터 모세는 죽는 것이 두렵지 않아. 그때부터 백성은 그때부터 모세는 하나님의 능력에 손에 잡혀가지고 능치 못할 일이 없는 홍해가 갈라지고 그가 말한 대로 다 이루어지고 반석에서 물이 솟고 엄청난 역사들이 그가 기도하는 건다 그대로 돼버리는 이런 역사들이 노인 백이0살이다 돼가는 모세에게 어떻게 해서 그런 일이 일어났느냐 비결은 어디에 있느냐 하나님을 경외했기 때문에 하나님을 경외하는 자는 이처럼 하나님이 책임지는 멋진 인생이 된다 이런 뜻입니다 이런 복을 저와 여러분이 받기를 예수님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문은 좀 뜬금없는 것처럼 같아요 오늘 본문 오늘 주제의 말씀과 이제 오늘부터 제가 3주간에 걸쳐서 여와를 호경외하는 것에 대해서 말씀을 나눌 것인데 자 오늘 본문은 어떤 배경이냐면 지금 다니엘이 나이가 제법 먹었어요. 이제 고령의 나이가 됐어요. 그래서 페르시아 제국의 총리가 되어 있었으니 그는 히데겔 강가에서 21일 동안 금식을 하며 하나님께 기도하고 있었어요. 간절히 기도할 적에 하나님께서 다니엘에서 구장에서부터 환상을 열어주셨어요. 이 다니엘에서 구장에 나타난 이 환상은 예수님 오심과 그 이후에 있어질 말세 종말적 예언인데 다니엘이 봤지, 보기는 하고 기록은 했지만 해석 못하고 죽었어요 왜냐 그는 본대로만 남기고 죽은 거야 그리고 구약의 선지자들이 이말씀 해석 못했어요 그러나 지금은 이것이 해석이 돼요 왜냐 예수님이 오셨기 때문에 예수님의 안경으로 이 본문은 풀어지는 거예요 이 열쇠는 예수거든요 하나님의 아들 인류가 70일회로 비유를 하고 그 마지막 한일에이 사건이 예수님의 재림과 종말에 이제 그한 토막 남았어요 우리에게는 인류 역사는 6 9일에가 비유적으로 지나갔어요 이제 한일에 남은 거예요 그한일에를 향하여 우리가 달려가는데 그 71회의 역사의 주인공은 예수 그리스도예요 이제 그걸로 푸는 거예요 어쨌든 그런 환상을 보는 중에 다니엘이 누구를 보게 되냐면 예수님을 봐요. 예수님이 천상에 계셨는데 아직 이 땅에 오시기 전이죠. 베들레헴에 태어나기 전약 650년 전으로 봐요. 대충. 그때에 이미 다니엘은 환상 중에 예수 그리스도를 보게 된 거야. 약 550년 전에. 약 550년 전에 그래 가지고 예수님 오시기 전 550년 전에 천상에 계신 예수님을 봤는데 그를 이렇게 묘사해놨어요. 한번 봅시다. 5절부터 봐요. 그때 내가 눈을 들어 바라본 적한 사람이 다니엘의 눈에는 사람처럼 보였어요. 한 사람이 세마포 옷을 입었고 허리에는 순금 띠를 띠었다. 6절 또 그의 몸은 황옥 같고 그의 얼굴은 번개빛 같고 그의 눈은 햇불 같고 그의 팔과 발은 빛난 녹과 같고 그의 말소리는 무리의 소리와 같더라 다니엘이 본이 그러니까 땅에 뭐라고 설명할 수 없어요 그래서 뭐뭐 같더라 그분의 얼굴에 광채 그런데 이분을 보고요 다니엘이 쓰러져버려요 그 다니엘만 쓰러진 게 아니고 7절 보세요 다 같이 시작 다니엘에게만 하나님이 환상을 보여줬어요. 근데 다니엘이 홀로 금식을 하고 있었던 게 아니고 주변에 같이 있었던 사원들과 식솔들이 있었던 모양이에요. 그런데 다니엘이 지금 무슨 깊은 영적 무화지경에 들어간 거예요. 근데 그걸 보고 주변 사람이 놀라서 도망가버렸어요. 보지도 않았음에도 불구하고. 그런데 본 다니엘은 오죽했겠냐 이 말이. 그래서 다니엘이 환상을 보고 어떻게 하느냐. 8절 시작. 그러므로 나만 홀로 있어서 이큰 환상을 볼 때에 내 몸에 힘이 빠졌고 나의 아름다운 빛이 변하여 썩은 듯하였고 나의 힘이 다 없어졌으나 자기 몸이 힘이 다 기운이 빠져버리고 죽은 자와 같이 시체와 같이 쓰러져 가지고 엎드려서 잠들어버리고 말았어요 너무 무서우니까 직접 본 것도 아니에요 환상을 봤는데도 다니엘은 이 정도였다 이분이 예수 그리스도예요 맨몸으로 베들레헴 마국간에 누워있는 예수님으로 생각하면 안 돼요. 그런데 이 천상에 계신 하나님의 아들 예수님을 그 뒤로 약 650년이 지난 AD 100년경에 사도 요한이 반모섬에서 똑같이 봅니다. 예수님을 또 봐요. 밤모섬에 갇혀서 환상 중에 사도와 요한이 예수님을 봤는데 사도 요한은 예수님을 이제 제 표현이에요. 적당한 표현이 없으니까. 3단계에 걸쳐서 예수님을 본 사람이에요. 뭐냐, 첫째. 이 땅에 철저히 완전히 육화되어서 오신 인간 예수님을 사도 요한은 봤어요. 그러니까 그렇게 종교 아닌지 분인지 몰라요. 그래서 예수님과 함께 2년 넘게 육신의 생활을 같이 했잖아요. 사도 요한이. 그래서 예수님이 배고파하실 때 같이 그래서 사마리아 수가성 갔을 때 음식 구하러 제자들이 가잖아. 예수님 배고플까 봐. 철저히 인간적인 물론 그분의 가르침과 흠없으시 완전하심과 능력 행하심은 자기들이 감지하고 있지만 같이 지낼 때 식사하시고 같이 농담도 하셨을 것이고 웃고 가나 혼인잔치에 가서 음식도 막 드시고 뭐 이런 일 했을 거 아니에요. 그리고 배신하는 가는유자 때문에 마음 아파하시고 개세만의 동산에 오롯이사 그 십자가의 고난 앞에서 땀방울이 핏방울이 되도록 처절하게 통곡하고 울면서 두려워하시면서 기도하는 것도 사도 요한이 봤단 말이에요. 그러니까 인간 예수님을 철저히 봤다 이 말이에요. 그리고 나서 그분이 십자가에 죽으실 때다 도망가 버리고 말았지요. 그런데 그분이 사흘 만에 다시 살아났어요. 살아나서 완전히 새로운 모습으로 나타나셨어요. 얼마나 새로워졌는지 2년을 같이 지냈던 엠마오로 가는 두 제자가 몰라봐요. 길을 같이 가는데 예수님이 나타나는데 몰라봐. 그리고 그분의 육체는 육체지만 예전의 육체가 아니었다는 걸 우리가 알수 있는 것이 제자들 요한복은 20장에 문을 걸어 잠그고 숨어 있었는데 예수님이 쑥 들어오셔가지고 평안하뇨. 그전에는 주님이 이런 일안 하셨어요. 문을 열고 두드리든지 하셨지. 근데 지금은 잠겨진 문 속에 쑥 들어와요. 그러면서도 또, 또 음식은 잡소요. 그래서 갈릴리 바닷가에 가셔서 먼저 가셔서 불을 피워놓고 고기를 굽고 계시다가 고기 잡아오는 베드로 일행들에게 고기를 좀 가져와라. 그리고 고기를 구워요. 여러분 예수님이 고기가 없어서 달라 했겠어불 피울 능력이 없어서 장작불을 폈을 것 같아요? 배가 고파서 예수님이 지금 고기를 구고 계실 것 같아요? 부활하신 주님은 그분이 아니네. 그런 분이 아니야. 제자들과 함께하고 싶어서 그러고 계시는 거예요. 먹어도 그만 안 먹어도 그만 아니니까요. 그리고 변형된 모습으로 약 40일을 제자들과 함께 지내다가 감남산 근처에서 500명의 사람들이 보는 중에 주님께서 홀로 승천해 가버리고 말았다고요. 변화됐으니까 승천했지. 우리도 그렇게 변화됩니다. 네. 아멘! 네. 이게 말씀이에요! 네. 이게 복음이에요! 네. 그래서 주님 말하죠. 휴거 날. 주님이 오실 때에 우리의 몸도 허련히 변화돼요. 여기 옷다 벗어버리고 올라간다니까. 예수님이 그의 옷을 무덤에 벗어버리고 새 몸을 입고 새 육체를 입고 오셨듯이 우리도 다 휴고될 때에 제가 이렇게 설교하고 있으면 이렇게 버리고옷 홀라당 벗어버리고 올라간다고. 주님이 새옷 입히셔 가지고 그런다고 다 벗고 가는 거 아니요. 새옷 입히셔서 저 공중에서 변화된 모습으로 그러니까 올라갈 수가 있는 거예요. 할렐루야 네. 주님이 부활의 첫 열매가 되셨다고 네. 그렇게 말하신다. 그러 그러니까 두 번째까지 사도 요한은 주님 본거지요. 그리고 올라가셨어요. 그리고 환상 중에 천상에 복귀하신 하나님의 영광스러운 보좌 이 땅에 마곡간에 오시기 전에 계셨던 그 자리로 다시 올라가셔서 그 자리에 회복하셔서 앉아계신 거거든요. 그걸 사도 요한이 봤어요. 봤는데 놀라울만큼 다니엘이 봤던 그분과 똑같아. 자 요한계시록 1장 13절부터 16절까지 읽어봅시다. 시작. 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 그러면 여기서 다니엘이 봤던 그분과 사도 요한이 봤던 그분을 어떻게 비교 한번 해봅시다. 자, 먼저 옷 다니엘이 본 예수님은 세 마포 옷을 입고 계셨어요. 근데 사도 요한이 본 주님은 발에 끓이는 옷을 입고 있었다. 이 똑같은 거예요. 그리고 띠 다니엘은 허리에 금띠를, 순금띠를 띠고 계셨다. 사도 요한은 가슴에 금띠를 띠고 계시더라. 똑같은 거 아니에요. 몸은 어떻게 묘사를 했느냐. 다니엘은 황옥이라고 했는데 이 황옥은 세번역 성경에는 녹주석이라고 표현을 했어요. 녹주석. 푸른색의 주석. 그렇게 보이더라라는 거예요. 그렇게 다른 게 아니에요. 마징가지떡 아니에요. 그렇게 보이더라. 이 땅에 없는 광물이기 때문에 이 땅에 없는 물체이기 때문에 그 눈에 그렇게 보인 것 뿐인데, 사도 요한도 비슷하게 봤다고 그래요. 그래서 발은 빛나 주석 같더라. 얼굴은 어떠냐, 얼굴과 눈은. 다니엘은 얼굴은 번개빛 같았고, 빛, 볼 수가 없어. 번개빛을 어떻게 봐요, 우리가? 죽으라고? 그 다음에 그의 눈에는 햇불같이 타고 있었다. 그러니까 이 땅의 빛이 아니라는 거예요. 여러분, 우리는 하나님 만드신 태양도 못 봐요. 눈이 부셔서. 근데 그분을 어떻게 봅니까? 어떻게 봐? 자, 사도 요한은 그분의 얼굴이 아침에 돋는 해 같더라. 번개빛이나 햇빛이나. 그리고 사도 요한은 머리털을 또 봤어요. 다니엘은 머리털에 대한 묘사가 없는데 그의 머리털은 양털과 같더라. 하얀 털, 고기한 털. 그리고 그의 눈은 불꽃같이 타고 계셨다 햇불이나 불꽃이나 비슷하지 그리고 그분의 음성을 들었는데 다니엘은 뭐라고 표현했냐면 웅웅웅웅웅 에코가 들어가가지고 많은 무리들이 웅장한 무리들이 한 분이 말을 하시는데 많은 이들이 웅장하게 말하는 것처럼 들렸다는 거예요 사도 요한은 뭐라고 표현했냐면 많은 물소리처럼 들리더라 비슷하잖아 표현만 다를 뿐이지 저는 확신합니다 단일이 봤던 그분이나 사도 요한이 그 후로 시간이 흘러서 650년 후에 약 봤던 그분이나 스테반이 순교하기 직전에 봤던 그분이나 저는 같다고 생각해요. 그런데 단지 스테반은 묘사를 못하고 죽었어요. 그러나 벌떡 일어나신 부호자에서 일어나신 그 영광스러운 예수 그리스도 그분은 이렇게 크고 광대하고 놀라우신 분이에요. 사도 요한은 첨가해서 그분의 오른손에 일곱 별을 지고 계셨다. 물론 이 일곱 별은 일곱 교회를 상징하는 것이지만 이 일곱 별을 손에 질 만큼 크고 광대한 분이시다는 거예요. 그분에 비해서 우리는 얼마나 초라해. 그분에 비해서는 우리는 얼마나 부족하고 흠이 많은 거야. 예 근데 감히 우리가 하나님을 모른다 고 대적을 하고 두려워하지 않는다? 이거는 하룻강아지가 범 무서워하는 정도 수준이 아니야. 죽으려고 작정한 거예요. 홈리와 비누아스가 단 하나 때문에 멸망하고 죽었어요. 그건 뭐냐? 하나님 무서운 줄 몰랐어요. 하나님이 어떤 분인 줄 모르기 때문에 모든 악과 실패와 좌절과 문제와 고난과 시련은 거기서 나온다는 걸 기억해야 돼요. 다시 말합니다. 만가지 문제가 있지만 해결점은 하나밖에 없어요. 여와를 경외하고 두려워하는 걸 회복하면 우리 인생은 그때부터 형통하게 된다 이런 말이에요. 이런 어마어마한 분을 성경은 이렇게 단적으로 묘사해서 이 본문 말고도 어마어마하게 많지만 은 단적으로 이사야서 66장 1절에 주님을 이렇게 표현했습니다. 다 같이 시작 (웃음) 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지니 내가 안식할 처수가 어디니 여러분 우리는 주님께 막 대단한 걸 드리는 것 같아요 이 성전을 받으시옵소서 주님이 웃는다는 거예요 야이 땅이 내 발판이야 그리고 하늘이 내 의자야 의자 근데뭘 줘? 아이고 참말로 우리 아이가 꼬마 때 생일이라고 초코바이를 수건에다 싸가지고 음? 집단으로는 최고의 것을 준 거야 안 먹고 먹고 싶은 거 참고 참고 손으로 비벼대가지고 걸레가 돼버린초코바이를 생일이라고 내 생일이라고 이렇게 해서 줬어큰만 먹고 아이고 고맙다. 아이고 고마워. 내가 먹었겠어? 던져버리고 말았지. 안볼때 버려버리고 말았지. 응? 응? 여러분 우리가 이 땅에 다이 땅의 모든 만물을 하나님께 드린다 해도 하나님께 그게 얼마나 가치가 있겠소? 근데 우리가 뭐라고 하나님 앞에 의심을 내고 어? 하나님이 있니 없니? 그래서 뭐라고 그러냐 하늘에 계신자가 우스우심이요 기가 막혀서 웃는다. 여러분 하늘에다 산더지를 내도 아무 일이 안 일어나고 무신론자들이 하나님을 그렇게 조롱해도 그냥 두는 이유가 있습니다. 험리와 비누아스가 미쳐가지고 그 짓을 하고 돌아다녀도. 하나님이 그냥 둔 이유가 있어요. 그게 무엇 뭐 때문에 둔지 아세요? 그들이 정당하고 이뻐서 무서워서 그런 게 아니에요. 그들을 죽이기로 결단했기 때문이에요. 이게 무서운 이야기예요. 여러분 내가 하나님께 범죄인데도 불구하고 아무 일이 안 일어나고 오히려 내가 죄된 길을 걸어감에도 불구하고 내 삶이 점점 잘되는 듯한 느낌이 들거든 그건 하나님이 안 계신 게 아니고 하나님이 그 사람을 버렸다는 절대적 증거입니다. 험류와 비느하스를 향해서 그의 아비 엘리 제사장이 타일러요. 뭐라고 그러느냐 발모가지를 부럽뜨려야 되는데 그렇게 하지를 못해. 그래가지고 하지 마라 하지 마라 사람들의 평이 되게 안 좋다. 사람이 사람한테 범죄하면 하나님이 그걸 판단하시겠지만 은 사람이 하나님께 범죄하면 누가 그 중계자 중보자가 되겠냐. 그러 그러니까 제발 하나님께 그런 짓 하지 말아라. 그런 소문이 들려오니까 엘리가 고령이고 자식을 못 이겨요. 그래서 타일러. 근데 성경에는 무서운 말이 써 있어요. 그들이 듣지 아니 아니라. 근데왜안 들었냐. 하나님께서 죽이려고 작정하셨기 때문이다. 이게 얼마나 무서운 말인지 알아요. 그리고 전쟁터에 나가서 동시에 한 날에 죽어버리고 말았어. 그리고 엘리 제사장은 목이 부러져서 죽어버렸어. 이게 뭐냐? 여와의 심판. 하나님을 두려워하지 않는 자의 비참한 채우와 이렇게 무섭게 나타나는 거예요. 목사님 겁주지 마세요. 겁좀 먹어야 돼 여러분들은. 이 시대에 그리스도인들은 겁이 너무 없어. 그래서 교회가 시끄러워요. 복잡해요. 다잘났어 여러분 병원에 가서 의사 말만 잘 들어도 병이 날수있어근데왜 하나님의 음성을 안 듣느냐고. 왜 하나님의 말씀을 안 들어 망하려고 여호와를 경외하는 것만 내 머릿속에 우리 자녀들에게 확 박혀 있어도 우리 인생은 절대로 넘어지거나 실패하지 않는다는 것입니다. 우리 것이 하나나 있는 줄 알아요? 다 하나님의 것이야. 시편 139편 13절 봐요. 시작! 나의 모태에서 나를 만드셨나이 우리 장기 중에 모태에서 제일 먼저 만들어진 게 뭐라고 그랬어요? 심장. 심장이 있어야 생명이시지. 그리고 피가 만들어져 이렇게 발전해도 피한 방울도 못 만드는 게 인간의 과학이라. 그런데 어디서 건방지게 생명을 창조한다고. 피를 못 만드니까 수혈에 의지할 수밖에 없어요. 우리 인간이 우리 말씀해 봐요. 우리는 그냥 자연이 태어난 줄 알았는데 하나님이 우리를 만들었대. 하나님이 내 내장을 만들었대. 여러분의 핏줄의 길이가 얼마인지는 알아요? 여러분의 소장의 길이가 얼마인지는 알아요? 하나님이 다 만들어서 우리에게 주셨다는 거예요. 그리고 모태에서 나를 만드셨나이다. 기가 막힌 작품 아니요? 어머니 자궁 양수에서 우리가 물속에서 있었다고. 근데 물속에 있었는데 안 죽었어. 그럼 태어나려을 물속에 집어넣어봐. 죽어버리지. 10분 있으면. 똑같은 물인데 왜 그러냐. 이거? 어머니 모태에서는 배꼽으로 호흡을 했어요. 기가 막힌 거아니 태어나자마자 숨으로 호흡을 해. 사람들은 요 이런 현상만 이야기할 뿐이라고 이걸 절대로 이해하지 못해요. 태어나는 순간 태줄 따르고 코로 호흡하기 시작하잖아. 만약에 계속 배꼽으로 숨을 쉬어야 한다면 복잡하지요. 이? 태어나서. 우리 일곱 식구니까 일곱 명이 줄 달아가지고 밥을 내가 먹는 게 아니라 어머니가 먹어가지고 그걸 통해가지고 나한테 들어와야 돼. 그걸 통해서 호흡을 해야 되고. 그리고 우리 어머니는 또 외할머니에게 또 연결이 돼 있잖아. 외할머니 죽으면 다 죽어. 같이 마트도 가야 되고 같이 전도할 때는 좋겠네. 하나 오면 다 따라오니까. 음? 이게 장난이 아니라고. 이 심묘 막치 간간이 우리 인체라는 게 이게 그냥 우연히 난 것이냐? 이걸 하나님이 다 창조하시고 운영하고 계시고 계획하시고, 우리는 어떻게 하면 되냐? 순종하고 따라가면 되는 것이라. 이 말이에요. 그걸 거역하고 말씀을 어기고 자기가 살겠다고. 그래서 인생이 멸망길로 가는 것이 결론입니다. 이 시대의 교회가 이렇게 시끄럽고. 하나님의 영광이 나타나지 않는 근본적인 문제는 뭔가? 예배를 드렸으면 역사가 일어나야 할거 아니에요. 어? 찬양을 드렸으면 하나님 받으셔야 할거아니야 기도를 했으면 응답을 받아야 할거아니요미장원만 갔다 와도 달라지는데 어떻게 예배를 30년, 40년, 50년을 다녔는데 그 모습 그대로 있느냐 이 말이야. 한 번의 예배가 우리 인생을 바꾸는 전환점이 되기 위해서는 무엇을 해야 되느냐. 탁월한 목사가 필요한 게 아니고 탁월한 교회가 필요한 게 아니고 하늘에서 번개불이 번쩍 드는 은혜스러운 역사에 있는 교회가 필요한 게 아니고 한 가지를 회복하면 돼요. 그건 뭐냐? 여호와를경외하라 하나님을 경외하는 마음만 생기면 마른 막대기가서 있어도 하나님 만날 수 있고 광야에서도 하나님 만날 수 있고 호랩산 떨기 에서 모세가 하나님을 만나고 요셉이 유혹받는 그 현장에서 주님을 만나고 다니엘이 그 어린 소년이 뜻을 정하여 하나님을 경외하고 두려워하므로 절대로 왕의 진미로 내 자신을 더럽히지 않겠다고 결단할 적에 그의 인생을 책임지신 것처럼 우리도 형통한 길이 있을 수 있어요. 우리가 이 험한 세상을 이 거친 세상을 멋지게 승리할 수 있는 비결이 여기 있으니 여와를 호경외하라 하나님을 두려워하라. 절대로 나는 이 사람이 용서가 안 돼. 그러나 하나님이 명령해요. 용서하라고. 그러면 내가 용서하는 거야. 나는 절대 내 부모를 용납하지 못하고 부모같지 않아. 없는 게 나아. 그런데 주의 말씀에 명시되어 있기를 네 부모를 공경하라. 그래서 내 부모가 무서운 게 아니라 하나님이 무섭기 때문에 그분이 명령했기 때문에 인간같지 않으시고 나한테 해준 것이 하나도 없는 부모지만 부모로서 알고 무릎을 꿇고 그때부터 공경하는 것 그럼 어떤 일이 벌어지냐 느 복을 부모가 받는 게 아니라 공경하는 자식이 받게 된다 이 말이죠 하나님을 두려워하길 때 모든 인간사에 질서가 잡히게 되고 기름부음이 넘치게 되고 형통의 문이 열리게 되고 모든 것이 순탄하게 된다 이 길이 여기에 있으니 이 말씀을 여러분 꼭 명심하셔서 어디에 있든지 하나님을 두려워하고 복종하는 심령을 회복하기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다. 하나님 아버지 이 시대에 많고 많은 얽히고 설킨 수많은 문제들이 날마다 일어나서 우리를 괴롭힙니다. 그러나 그것 모든 문제의 시작과 발화점과 원인은 하나입니다. 여와를 두려워하지 않기 때문입니다 하나님을 두려워하지 않는 성도들이 있기 때문에 교회가 부흥이 되지를 않습니다 하나님을 두려워하지 않는 설교자들 때문에 생명의 말씀이 전해지지를 않습니다 하나님을 두려워하지 않는 왕과 통치자들 때문에 백성들이 신음을 하고 있습니다 하나님을 두려워하지 않는 자식들 때문에 부모가 고통을 받고 있습니다 주여 간절히 구하오니 우리에게 여호와를 경외하는 지혜와 지식을 열어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.